0: E agora, com você a palavra, amiga do bispo Macedo.
1: Olá meus amigos, que Deus abençoe a todos que creem em o nome do Senhor Jesus. E por falar em crer, eu quero falar para vocês o grande segredo da crença. <risos> Você sabe que a fé, a fé tem seus segredos e mistérios. Então, quando você não usa inteligência aliada, conjugada com a sua fé, então você não descobre os segredos e mistérios da fé. E, consequentemente, você se torna um fanático. Fanático é a pessoa que usa a fé sem usar o raciocínio, sem usar a razão, sem usar a inteligência. E nós vamos mostrar aqui um exemplo claro de fé inteligente. E que você tem a opção para escolher se você segue a fé inteligente ou segue essa fé emotiva. Porque quantas pessoas nos assistem nesse momento e dizem poxa, eu creio em Deus, como é que me aconteceu esse desastre? Eu creio em Deus, por que, que o chão debaixo dos meus pés se abriu. Eu creio em Deus, por que eu estou nessa depressão? Eu creio em Deus, porque a pessoa que eu cria, que eu amava, e que cria em Deus junto comigo, ela se matou com depressão? Por que isso? Por que, que uma pessoa crê num Deus tão grande, tão poderoso, infinito, que nada é impossível para ele, e mesmo assim vive uma vida tão mesquinha, tão para baixo? Por quê? Porque justamente as pessoas creem em Deus a maneira delas. Elas creem em Deus segundo os princípios religiosos que elas abraçam. Então, o católico abraça a religião católica, então segue os princípios da igreja católica. O evangélico diz que crê em Jesus, diz que crê na Bíblia, mas segue a palavra do coração, o sentimento do coração, então não dá certo também. O Seixonoê, o hinduísmo, o muçulmano, o judeu, todos têm crença em Deus, todos creem em Deus. Agora, a diferença é que não há um retorno da parte de Deus para com as pessoas religiosas. E é por isso que existem que nascem os ateus. Os ateus dizem assim, poxa, eu criei em Deus toda a minha vida, não aconteceu nada, só vi miséria e desgraça nessa vida, eu não vou mais crer nesse Deus. E ele tem razão, ele tem razão, porque ele admite que creia e que não havia resultado. Porque essa crença, essa fé, não está acompanhada de uma inteligência, de uma razão, não está acompanhada... de um raciocínio... ora... Deus não nos deu imagens... para a gente ver... e crer... não... Deus nos deu a palavra dele... para que a gente creia... sem ver... você sabe que quem quer ver... para crer... jamais vai ver... mas quem crê sem ver... vai ver... então quando a pessoa... crê na palavra de Deus... Então, ela crê naquilo que está escrito e ela demanda com Deus, ela cobra de Deus aquilo que está escrito. Isso se chama fé inteligente, fé racional, porque a pessoa pesa, raciocina, coloca na balança e então decide a sua vida. Ora, minha amiga, veja só se não é isso que eu estou falando, veja só. Presta atenção, olha o que, que Jesus falou com respeito à construção de uma torre. Diz lá o texto, Jesus dizendo, Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? para que não aconteça que, depois de haver postos alicerces e não podendo acabar, por falta de dinheiro, naturalmente, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, é isso que acontece. Muitas pessoas abraçam a fé em Jesus, se lançam, na base do oba-oba, na base da carne, na base do samba, ó, oh, está aqui minha vida, está aqui, ó, oh, Jesus, eu, eu entrego a minha vida no teu altar e tal, mas é tudo da boca para fora. Quando sai da igreja, elas vão cair na gandária, elas vão cair no samba, elas vão cair na avenida, elas vão dançar, vão vestir as suas fantasias. Elas pegam de volta as fantasias e vão viver o mundo de acordo com as fantasias do seu coração, dos seus sentimentos. E aí, a vida se torna um inferno. Por quê? Porque ela não pensou, ela não avaliou, ela não pesou aquela entrega dela no altar para Deus. Ela simplesmente se lançou. Ah, eu aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador, batizou nas águas. <risos> Há pessoas que batizam até três, quatro, cinco vezes, dez vezes. Por quê? Porque elas aceitam Jesus no oba-oba, na base da fé emotiva, da sensação da música. Toca uma música bonita, ela chora. Ela chora copiosamente. E pensa que esse chorar é a presença de Deus, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim como a fé não tem nada a ver com a religião, o choro de ouvir uma música bonita, sentimental, tampouco tem a ver com a fé. Então, minha amiga, Jesus ensina como construir a torre, quer dizer, como construir a sua casa celestial, como salvar... Na sua alma por toda a eternidade. Ele diz, qual de vós querendo edificar uma torre ou a casa, a própria casa, só a sua própria vida, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Quer dizer, vai avaliar, será que eu, eu estou mesmo disposta, disposto a pagar o preço, a pagar para ver? Será que eu estou disposto mesmo a começar a a andar com Jesus e terminar... porque é fácil começar... difícil é terminar... é como o casamento... é fácil casar... difícil é manter o casamento... então Jesus fala... da inteligência da fé... fala da inteligência da fé... que a pessoa... para abraçá-la... de acordo com a palavra... dele, de Jesus a pessoa tem que sacrificar. Ela tem que sacrificar. Se não houver sacrifício, nada feito. Então, não adianta você dizer... Ah, eu creio em Deus. Isso não vai resolver. Tanto não vai resolver... que não está acontecendo nada na sua vida. Não está resolvendo nada. É ou não é? Eu creio em Deus, mas está com depressão. Por quê? Por que crer num Deus tão grande... e está com depressão? Olha só o que, que Jesus fala... Na crença. Antes dele falar isso aí, que nós estamos lendo, antes dele falar como construir uma torre, ele fala do que significa construir a torre. Ele ensina como a pessoa pode se qualificar, pode ser qualificada para segui-lo e ser discípulo dele, olha só o que, que ele fala, Jesus disse, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, quer dizer... Para você ser discípulo de Jesus, você tem que aborrecer todo mundo, inclusive a si próprio. É pai, é mãe, é mulher, filhos, irmãos, irmãs e, além disso, a própria vida. Então, a gente tem que se negar, a gente tem que sacrificar o nosso eu. E essa é a razão do sacrifício no altar, quando a pessoa sobe no altar, é para colocar todas as suas paixões, toda a sua família, toda a sua vida, todo o seu futuro, tudo que ela é, tudo que ela pretende ser, tudo que ela tem, tudo que ela pretende ter, ela coloca tudo no altar, inclusive a vida desgraçada que ela tem vivido. Porque normalmente, quando a pessoa sobe no altar, ela não tem nada para dar. Normalmente, nada nada para apresentar, só tem depressão, dor de cabeça constante, insônia, medo, nervosismo, casamento falido, já casou três, quatro, cinco vezes, uma vida completamente arredia, completamente destruída, uma vida de vícios, uma vida de blá, 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 uma vida de oba, oba, uma vida que é extravasada nesses dias de carnaval e depois volta novamente gemendo, chorando, urrando de dor, porque toda a fantasia, todo o brilho do carnaval, todo o glamour do carnaval, não ajudou ela a dormir à noite, não ajudou a livrá-la da depressão, da dor de cabeça, da insônia, de um casamento falido, fracassado. Então, Jesus quer mostrar para você, se você quer, a vida que Ele tem para você, Ele disse, venham todos a mim e eu vos aliviarei. Mas para que isso aconteça, você tem que abrir mão de toda a sua vida, de todo o amor que você tem para com seus familiares, seus entes queridos, sua própria vida. Você tem que colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Se não for assim, não tem negócio, não tem resposta. Você vai continuar crendo e vai continuar vendo bolufas, não vai ver nada. Por quê? Porque para que você possa usufruir os direitos de uma fé inteligente, você tem que obedecer. Para que você obedeça, você tem que sacrificar. A família tem que ficar em segundo plano. A vida, a própria vida, tem que ficar em segundo plano. Tudo tem que ficar em segundo plano. Dinheiro, sucesso, tudo tem que ficar em segundo plano plano, ele tem que ser o primeiro na sua vida, é o primeiro grande mandamento amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças de todo o teu entendimento essa é a lei essa é a palavra então se a pessoa não usar a sua fé com racionalidade com inteligência, não pesar se realmente está disposta a abrir mão de tudo ela não vai ter Deus, porque Deus nos, Ele não nos dá, por exemplo, o Espírito Santo por medida. Se Ele não nos dá o Espírito Santo por medida, Ele vai aceitar a gente por medida? Não tem condição, minha amiga, meu amigo, usa a cabeça, usa a inteligência. Ele diz, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E essa cruz aí não é cruz de madeira não, minha amiga. <risos> ah, se fosse a cruz de madeira, seria fácil. Difícil é a cruz da moral, a cruz da verdade. Difícil é é carregar a cruz da sinceridade, da honestidade, a cruz que não tem máscara, que não tem fantasia, que é a cruz da sinceridade. Então, quando a pessoa abre mão de tudo isso, é então, ela coloca a vida no altar. E ali, naquele momento, é uma coisa assim, toma lá, da tá cá, rápido, é, é o imediato. Naquele momento... Veio o Espírito Santo sobre aquela pessoa. Aí a pessoa diz assim, alega, dizendo assim, poxa, mas eu estou na igreja há tantos anos, você pode morar na igreja, você pode morar no altar físico da igreja, mas se você não entregar a sua vida, minha amiga, meu amigo, você vai sofrer igual os outros incrédulos que não entregam. A mesma coisa. Então, põe a sua cabeça para pensar, use o seu raciocínio. Por que, que há diferença entre os, alguns que creem e a maioria que diz que crê e vive uma vida mesquinha e miserável. Por que que há diferença? Por quê? Simplesmente porque nem todos estão dispostos a aborrecer seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, filhas, enfim, e a sua própria vida. E não está disposta ou disposto... A abrir mão de suas mentiras, dos seus negócios corruptos, de suas corrupções, de seus roubos. Não está disposto a isso. As pessoas não, nem sempre estão dispostas a abrir mão das vantagens, as vantagens corruptas que elas têm tomado posse. Por isso, vive uma vida desgraçada. Pode ter dinheiro, pode ter todo o dinheiro do mundo, mas vive aí. Cheio de depressão, insônia, medo, nervosismo, dor no peito, vazio dentro do coração, tudo isso. Pode ter dinheiro, dinheiro não compra, dinheiro não cura a depressão, dinheiro não traz paz, dinheiro não traz a felicidade, dinheiro não traz família, não faz você ter uma família unida, harmoniosa, abençoada. Dinheiro dá conforto dá o conforto material. Mas quando a pessoa quando a pessoa morre, não tem mais conforto. Não tem mais conforto. Agora, quando a pessoa abre mão da sua vida e coloca no altar de Deus e diz: "Ó, oh, meu Deus, com toda sinceridade, eu já cansei de ser eu. Eu não quero mais ser eu." eu quero entregar a minha vida para ti, eu estou disposto a abrir mão de tudo por tudo, quer dizer, de tudo que eu tenho por tudo que o Senhor tem. Ela coloca tudo no altar, e então, do altar, vem o tudo de Deus, que é o Espírito Santo. Aí, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é só alegria, é só folia, folia da alma. Você vê, as pessoas estão dançando, pulando, se entregando à farra do carnaval. Mas o corpo, a alma, o corpo cansa e a alma não, não se satisfaz. Não, é verdade? Mas isso aconteceu e tem acontecido com muitas pessoas. Muitas pessoas que têm juízo, que colocam ou têm colocado a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Elas têm priorizado o Senhor Jesus na sua vida. E ainda que sejam expulsas de casa, ainda que não sejam compreendidas pelo pai, pela mulher, pelo marido, pelos filhos, pelos irmãos, ou pelos amigos, ou por quem quer que seja, pela sociedade, elas se mantêm ali firme e forte. E eu sou prova disso. Eu tenho sido prova disso. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, nós temos aí um exemplo bacana, maravilhoso, de uma pessoa que usou a inteligência, porque somente recebe o Espírito de Deus as pessoas que são inteligentes e têm fé para sacrificar suas vidas. E é o caso dessa senhora. Vamos assistir o, o testemunho dela.
2: Meu nome é Geni, eu sou de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. Aos três anos, meu pai me ofereceu... As entidades. Eu trabalhei 12 anos na magia negra. Eu fazia muitos trabalhos pesados nas matas, nas cachoeiras, nas encruzilhadas. Onde as entidades pediam para aquele trabalho ser arriado, ali eu estava. Eu não media esforços, de maneira nenhuma. Eu me entreguei totalmente ali às entidades. Período do carnaval, assim, em fevereiro, os terreiros, eles são fechados. Então, o povo de rua, que são as entidades, então eles são soltos. Para o quê? Trabalhar na vida de um casal, porque tem mulher que tem marido até sexta-feira. Depois já não tem mais, porque ele vira a cabeça para ele se relacionar com outra mulher se relacionar com outro homem também, é devido a esses rituais do carnaval, porque o portal das trevas está aberto, então muitas mortes acontecem sim, e mortes trágicas e muito violentas também, vida sentimental também, casamentos se acabam, é para detonar mesmo, para acabar mesmo com a vida da pessoa. Porém, com o decorrer do tempo, numa gestação minha, que eu me relacionei com uma pessoa, é, essa criança, ela nasceu e as entidades mirins pediram para que eu desse ela. E assim eu fiz. Porém, essa criança, ela viveu só um mês e vinte dias. E a minha mãe de Santos chegou e falou, Geni, o corpo da Aline vai ter que descer sepultura às três horas da tarde. Por quê? Todas as entidades mirins já vão estar ali para receber ela. Só que tem um porém. À meia-noite, todos nós vamos ter que entrar no cemitério, fazer uma obrigação que é amputar a perna direita dela, como uma obrigação total às entidades mirins. E assim eu fiz. Eu fui no cemitério, eu não me dei esforços, nada porque ali eu me entregava mesmo às entidades. Então nada me impedia, nada. E assim foi feito esse ritual à meia-noite dentro do cemitério. A minha vida sentimental, a minha vida financeira, era totalmente destruída. Eu vivia de altos e baixos ali. Nada dava certo. Dentro de casa eram brigas constantes. A minha mãe tomava sete litros de vinho seco por dia. Era brigas com faca, é, brigas é, verbais também, muitas brigas violentas. Até que uma pessoa é, me convidou, fez um convite. Ela falou, olha, Geni, eu servi as entidades e eu estou indo na igreja, a minha vida mudou. A sua também pode mudar. Eu falei assim, minha vida mudar, eu indo na igreja? Ela falou sim, ela me fez o convite. E assim eu fui. Só que eu fui numa sexta-feira que ela me levou. Quando eu cheguei na igreja, eu vi aquelas entidades de joelho. E eu falei, não, aquele pastor não pode fazer aquilo com, aquelas, com, com eles. Porque eu, eu sirvo a eles, como eles de joelho. Aí que foi cair a real. Eu vi, nossa, como eles são fracos mesmo. Olha eles ali de joelho obedecendo o que o pastor está falando. Cheguei até a minha mãe de encosto e falei, a partir de hoje, eu não sirvo mais as entidades. Ela falou, como você não vai servir? Você vai ver o que vai acontecer na, na sua vida. Eles me ameaçaram ainda. Então teve essa decisão, peguei todas as minhas coisas, as roupas, as imagens. Essa decisão foi minha, ninguém me forçou a nada. Fui eu mesmo. E a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu fui vendo a minha vida mudar aos poucos. A transformação na minha vida. Eu me batizei nas águas porque eu queria ter uma nova vida com Deus. E a partir desse momento que eu me batizei, que, que houve essa minha entrega, essa minha decisão, com o passar do tempo, o maior bem na minha vida foi o batismo com o Espírito Santo. A partir do momento que eu tive o batismo com o Espírito Santo, a minha vida ela mudou. Eu me lembro, foi transformado, foi numa quarta-feira ainda, na reunião, quando era sete e meia à noite. Eu me lembro, eu ali buscando de todo o meu coração... Eu recebi o batismo com o Espírito Santo, é o maior bem maior da minha vida, porque hoje o Espírito Santo, ele me dá direção, eu não sou mais aquela pessoa nervosa, tudo que eu faço, eu, eu peço, o Espírito Santo já me dá direção de como eu até conversar com os meus filhos também, até com uma pessoa que vem me procurar na igreja também. Então, hoje, o meu bem maior, a minha maior alegria é o Espírito Santo. É ter Ele em mim. Foi uma paz. Porque quando a pessoa, ela toma uma decisão na vida dela, dela largar tudo, tudo mesmo, mas de coração. Ela quer se entregar, ela quer Deus na vida dela. Ela quer a mudança na vida dela. Então o Espírito Santo, ele vem sobre a pessoa. Hoje eu tenho desejo de ganhar almas, de ajudar essas pessoas que estão do outro lado negro, como o dia eu servi, elas chegarem também até mim e eu ajudar essas pessoas. Hoje a minha vida ela está totalmente transformada, mudada. A pessoa hoje pode fazer o trabalho que for, pode ser carnaval, pode ser final de ano... Nada disso. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo, a blindagem dele dentro de mim. Nossa, a importância do Espírito Santo na minha vida é tudo. É o meu bem maior.
1: Pois é, você vê, a dona Geni era mãe de santo. Era mãe de santo, trabalhava, servia os santos. Quando ela caiu na real, viu que aqueles santos que ela servia andavam de joelhos na igreja universal do reino de Deus ela falou, Ih, caiu a ficha o que, que eu fiz esses anos quantos anos ela perdeu servindo as entidades que na igreja universal ficam de joelhos ora ela imediatamente deixou abandonou a bruxaria e se agarrou ao Senhor Jesus e se entregou de corpo alma e espírito foi o que Jesus falou se alguém vem a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, quer dizer, aborrecer a família inteira, além de, da sua própria vida, se não aborrecer, não pode ser meu discípulo, é claro que a gente para seguir a luz, a gente tem que abandonar as trevas, para a gente seguir o bem, a gente tem que abandonar o mal, não tenho dúvida disso, você tem dúvida disso? claro, é 100%, se você quer ser cheia de luz, você tem que abandonar as trevas, você tem que sair das trevas, e aí sim, quando você sai das trevas e se entrega para o Senhor Jesus, aí o Espírito dEle vem fazer morada dentro de você, e aí é só alegria, é só alegria essa é a palavra para você, minha amiga e meu amigo, que crê num Deus grande, crê num Deus da Bíblia crê num Deus de Abraão, de Isaac e de Israel mas não entregou sua vida ela vai continuar sendo mesquinha e miserável você diz que crê você está na igreja, diz que crê mas lá fora você é outra pessoa? Uh -uh. Deus conhece quando a gente se entrega de fato e de verdade quando há entrega total a vida, a casamento a lua de mel e a lua de mel é receber o Espírito Santo dentro de nós e é isso que ele quer fazer na sua vida, graças a Deus
3: refletindo sobre a minha vida vi quanta coisa errada pratiquei foram marcas tão profundas que deixei Em muitos corações, então chorei Com lágrimas nos olhos me desesperei O fim da minha vida quase provoquei mas Jesus não deixou de perdoar Me mostrou que meus pecados levou sobre si Ele disse, vinde a mim, ele disse, vinde a mim, pecador Um bem-aventurado sei que hoje sou A tristeza deu lugar a um grande amor A alegria agora existe em meu viver Nas coisas santas sinto prazer Nos meus olhos hoje eu canto E toda tristeza teve fim Porque ele não deixou de perdoar Me mostrou que meus pecados levou sobre si Ele disse, vinde a mim ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a mim, pecador. Mas Jesus não deixou de perdoar. me mostrou que meus pecados levou sobre si. Ele disse, vinde a mim. Mim, pecador, ele disse vinde a mim. Ele disse vinde a mim. Ele disse vinde a mim, pecador.
0: Estamos vivendo o jejum do Espírito Santo, sete dias nos dedicando inteiramente na comunhão mais íntima com Deus, em um período onde pessoas se afogam nas ilusões e falso prazer que este mundo oferece, enquanto isso, os sedentos pelo Espírito Santo. Estarão com todas as suas forças Buscando o fortalecimento da sua alma Certamente você sairá deste jejum renovado E cheio da presença de Deus Participe do jejum do Espírito Santo Procure hoje o Templo de Salomão Ou uma Universal para mais informações de como participar
4: meu nome é Shirley Souza, eu tenho 55 anos. Eu vim de uma família espírita. Aí, a partir dos 19 anos, eu tive que servir as entidades. Eu comecei a beber. De segunda a segunda, eu bebia. Fumava três maços de cigarro por dia. E, nisso, eu fui emagrecendo. Ficava a noite toda acordada escola de samba, entendeu? Tirava três ou quatro dias da semana para tá estar em, em escola de samba. E gastava dinheiro com fantasias, porque eu achava que ali eu estava feliz. Eu ia ser feliz. Curtindo mesmo a noite, né? achando que aquilo era felicidade, para poder preencher esse vazio. Porque eu tinha um vazio. Eu queria ter minhas amizades, eu queria ter um, um, um amor na minha vida, entendeu? E isso eu procurava na, nas épocas de festa, quando estava todo mundo junto, quando estava todo mundo unido. Eu achava que ali eu estava preenchendo a minha vida. Era passista. Eu pagava uma fantasia que era desde agosto, a gente já começava em agosto pagando a fantasia, para quê? Para ter aquele, uma fantasia era cara, né? Quanto menos roupa, mais cara a fantasia era, e eu pagava aquilo com maior satisfação, porque eu achava que vai chegar fevereiro, vai chegar o carnaval e eu vou arrasar na avenida e vai ser tudo certo, tudo perfeito e gastava o quanto que tinha que gastar para poder ter aquela fantasia, para poder estar num no, no, no ambiente que eu, que eu gostava. Quando chegava essa, esse final, que no caso que esse diz quarta-feira de cinza, que chegava eu com eu mesmo, aí me vinha o vazio. Que eu deitava no travesseiro, muitas das vezes é, alcoolizada, ali é que eu via que era um vazio. Ali é que eu... Porque eu vi que o que eu queria, o que estava faltando, se eu tinha amizade, se eu tinha aquele samba todo. E por que quando eu cheguei em casa, eu fiquei sozinha, me senti só. Tendo muita gente ao meu redor, mas eu me sentia sozinha, vazia. E nada me completava. Muitas vezes eu ligava a televisão. E ligando a televisão para ver se o sono vinha, que muitas das vezes não vinha, foi aonde que eu vi o programa da Igreja Universal. E ali, o pastor parecia que estava falando comigo, porque ele sempre falava, você que está aí, precisando de, de... se sentindo só, precisando de... alguma... uma pessoa, uma palavra, entendeu? E foi aí que eu... eu tudo que o pastor falava parecia que estava falando para mim. Que eu tinha que. Tinha alguém que estava ali querendo me ajudar. Alguém que estava ali para mim. Com a minha alma não, não, não era aquilo que eu pensava. Que eu não era aquele lixo que eu pensava que eu era. Eu não era aquilo. Eles estavam dispostos a me ajudar. E eu vendo aquilo eu achei: gente, eu tenho que ir nesse lugar. Eu cheguei é, vendo que tinha uma luz no fundo do poço, vendo que eu podia ser uma pessoa melhor, eu podia deixar aquela vida de bebida, de samba, de cigarro, de noitada, de amigos, falsos amigos. E foi aonde que eu vim na sessão do, de sexta-feira. Sessão de sexta-feira, que era a sessão de descarrego. Comecei a me libertar, porque eu me lembro... <risos> Eu me lembro que esse foi o melhor dia da minha vida, que eu entrei na, na, na igreja, vinha em novembro, fiquei em dezembro, janeiro, e no fevereiro, que foi o carnaval... Vi que o Espírito Santo ele tinha me libertado justamente numa época que eu achava que aquilo ali para mim era tudo. Justo no carnaval, que eu achava que eu nunca ia me libertar, que era a época que numa sexta-feira de carnaval, que era o começo de tudo, né? Então ainda tinha o sábado, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, e justo na sexta-feira que eu fui liberta. Após isso, eu continuei vindo na igreja e numa reunião. Eu pedi, meu Deus, o Senhor já me deu demonstração que o Senhor está comigo, que o Senhor é comigo. Eu deixei a cerveja, eu deixei o carnaval, eu enojei, mas eu quero sentir a Sua presença, Senhor. E foi em uma reunião dessas que eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi a paz que me veio dentro, que, que eu achei que ali eu podia tudo. É a força que Deus me deu para poder estar... Tá. Hoje em dia eu não perco uma garrafa de cerveja, eu não perco um cigarro, eu me sinto muito mais forte, eu tô forte. E graças ao Espírito Santo na minha vida, porque pelo que eu sinto hoje em dia, eu não trocaria um só minuto por que eu que Deus fez por, comigo hoje. Essa alegria de estar na, na presença de Deus. Eu jamais, meu Deus, eu jamais ia imaginar que no tempo que eu estava me perdendo na rua com bebida, entendeu? eu teria essa paz. E Deus fez ver que eu tinha essa chance. Ele me renovou. Eu estou nova, entendeu? E sinto que todo mundo pode ter esse espírito, gente. É só a gente ter fé, a gente acreditar porque Deus Ele está aqui para nos ajudar. Eu posso estar só em carne, mas eu estou em Espírito, eu estou com Jesus, eu estou com o Espírito Santo. Hoje na minha casa eu, eu me dou bem com as é minhas filhas, entendeu? Eu tenho meu trabalho, que graças a Deus eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me deu. Minha vida sentimental, minha vida familiar, a minha casa e tudo foi preenchido pelo Espírito Santo. E hoje sim eu sou feliz.
1: Eu quero convidar você que, que está associada ao UNIVER. Então, neste sábado, e a partir deste sábado, todos os sábados, nós vamos dar um curso sobre o Espírito Santo. Eu estarei pessoalmente dirigindo esse curso sobre o Espírito Santo, para levar as pessoas ao entendimento da obra. Que o Espírito Santo faz, não só dos seus dons, mas dos seus frutos. Através do Univer, você pode participar da nossa reunião especial para os interessados em aprender e receber o Espírito Santo. Neste sábado, às 8 horas de Brasília, e você é convidado. Você tem que entrar no site da Univer e ver como é que faz lá para se tornar sócio, tá bom?
5: Meu nome é Rita de Deus Souza Brito, tenho 39 anos, perdi minha mãe muito cedo, tinha 3 anos de idade. Tudo que eu via, até filme, às vezes eu via as mães passando com seu filho, aquilo já me deixava triste. Então, nisso, eu fui crescendo com essa dor, com essa ausência dela, por causa disso, porque eu não tinha atenção, não tinha amor, meu pai nunca dava abraço. Eu não sei o que é abraço de um pai. Foi aí onde que eu comecei a ter pesadelos, muitos pesadelos. Aí eu começava a ter ataques dentro de sala de aula, nem trabalhar, porque chegar no trabalho eu só ficava chorando o tempo todo, vontade de jogar, porque eu trabalhava num prédio, eu não tinha vontade mais de viver, porque é uma dor triste, uma dor assim insuportável. E nisso foi onde que eu vim conhecer um rapaz e onde que eu pensei que, que tudo isso ia acabar porque ele mostrava uma pessoa maravilhosa, carinhosa, prestativa. Né? Então acreditei, de repente começou ele se esfriar, não querer mais me procurar, eu que ia atrás dele. Então aquilo, de uma hora para outra ele pediu um tempo. Era uma dor tão grande que eu sentia dentro de mim, que nem a dor da carne. Porque a dor da carne, você passa, toma o um remédio, a dor passa. E a dor da alma, não. uma dor muito grande. E na época, eu odiava a igreja. Qualquer igreja que era evangélica, odiava. E qualquer pessoa que me parava, que se dizia cristão, o crente, eu odiava, nem, nem sequer eu escutava Porque a pessoa falava, vinha falar de Jesus para mim Eu falei assim, que Jesus? Não existe Jesus? Jesus para mim não existe Onde? Que, que ele existe só tô sozinha Se ele não me escuta Aí minha, minha essa ex-cunhada minha falou assim Rita, logo você não vai? Vamos na igreja comigo Eu falei, assim tá doida? Vou a igreja nenhuma não Aí pensava, vamos, você vai ver, você vai se sentir melhor, você vai se sentir bem lá. Eu falei assim, será? E quando eu cheguei lá, o pastor estava pregando e ele pregou tudo para mim. Ele falou coisas, foi bem um dia de Santa Ceia. E aí ela, a minha cunhada perguntou, você vai tomar Santa Ceia? Eu falei assim, eu vou. Ela falou assim, mas você toma Santa Ceia se você for largar a vida que você vive. Eu falei assim, é para já já tô me sentindo bem. Aí foi onde que eu, essa noite que eu fui, que eu dormi, dormi, que, que eu perdi até a hora de trabalhar. E aí eu comecei uma semana, eu não tava tendo mais pesadelos. Eu não tava mais, eu tava já dormia. E aí aquele, aquela vontade de ir pra igreja todos os dias, foi de que a gente começou a buscar a presença de Deus buscar e foi onde que um obreiro, que ele era, era do grupo da evangelização, ele colocou a mão na minha cabeça e determinou né que o Espírito Santo descesse naquele momento. Parece assim que uma coisa extraordinária, sobrenatural, só para quem já já teve nessa experiência sabe como que é, uma coisa tão é, sobrenatural, uma alegria, aquele, um amor tão grande de falar, da vontade de gritar, falar para as pessoas o quanto Jesus ele está vivo, o quanto Jesus ele quer mudar. É como se a gente tivesse aquela, uma vontade tão grande de entrar dentro da pessoa. Se pudéssemos, aquela vontade transbordasse e, e ai meu Deus, se eu pudesse dar isso para essa pessoa, se ela soubesse o que é bom, hoje eu não sei o que é tristeza. Hoje eu sou casada, né? tenho uma filha maravilhosa que Deus me deu. Tenho um marido também, que é maravilhoso. Hoje eu posso dizer que eu sou completa feliz. Graças ao Espírito Santo, graças à presença de Deus. O Espírito Santo para mim é o meu tesouro, é a minha joia. É como eu falo, ele é o meu jardim. É a coisa mais preciosa que até hoje eu adquiri espírito santo eu não troco ele por nada deste mundo, por nada, bem nenhum é comparável a ele. Nada é comparável ao Espírito Santo.
6: Todos os dias, em alguma parte deste país, milhares de pessoas
1: acompanham esta programação. Eu peço que o Senhor abençoe esta água para que quando essa criatura beber dela, ela seja literalmente curada em Espírito Santo. Desde o alto da cabeça, a planta dos pés. E todos os que creem, digam amém e bebam da água agora. Graças a Deus.
6: Seja em um palácio ou em um barraco. HÁ SEMPRE ALGUÉM GRITANDO POR SOCORRO
5: Eu coloquei o copo de água na, na frente da televisão, o pastor fez a oração e eu tomei esse copo com água. E naquele momento, eu já estava uma semana sem dormir, eu dormi, que eu nem, nem imagino como eu fui para minha cama. Eu sei que eu dormi. Eu acordei no outro dia mais leve e aquele copo com água que eu pensei em tomar aqueles remédios para acabar com a minha vida, foi o copo com água que me tirou aquele desejo, aquela vontade de, de me matar.
6: Diante de tantos pensamentos negativos, surge uma voz transmitindo fé e vida.
7: Mesmo você que sintonizou aparentemente por acaso, não foi acaso, Deus preparou esse momento para você porque Ele tem visto a sua situação, ele está estendendo a mão para você, você pode vencer esse câncer, você pode vencer qualquer problema. E nós estamos aqui para ajudar você nessa madrugada. Isso é apenas um sinalzinho do que Deus quer fazer e vai fazer na sua vida. Faça da dificuldade uma oportunidade para mudar de vida.
6: Precisamos da sua ajuda para que através dessas antenas cheguemos a tempo de salvar mais uma vida.
0: Agora mesmo desista, abaixe a arma. Eu tenho certeza que você está sendo tocado agora pelo Deus que eu sirvo, de que a vida que você pensava não ter mais sentido, valor, ela pode ser uma vida diferente.
6: Seja um proclamador do telhado. Doe pelo Banco Bradesco, agência 3396, dígito 0. Conta corrente 15250, dígito 1. Pelo Banco do Brasil. Agência 1911, dígito 9, conta corrente 206 577, dígito 0. Se preferir, doe através do site universal.org doar, pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet, ou faça sua doação diretamente em uma Universal
1: que Deus abençoe a todos os que nos assistem desde agora e para todo sempre. Até lá.
0: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor. Criou os céus e a terra
3: Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda
7: Pai Celestial, o Senhor não esquece de ninguém. Não considere as palavras desta pessoa que culpa o Senhor dos seus fracassos, de não existir por não ajudá-lo a superar os seus problemas, a alcançar os seus objetivos, realizar os seus sonhos. Mas o Senhor só entra em ação quando nós. Fazemos a nossa parte Quando terminamos a nossa parte É que o Senhor então pode fazer Iniciar a sua Eu oro por esta pessoa, meu Pai Que já não tem mais coragem Já não tem mais disposição para lutar Já não tem mais ânimo para orar Trabalhar, estudar Praticar um esporte Cuidar da sua saúde, da sua família essa pessoa que diante das decepções que sofreu Nessas sete primeiras semanas do ano Já se rendeu Está desanimado Está sem coragem Essa é a palavra Está covardado, Está covardada diante dos desafios Meu Deus, usa esta água Para que através desta oração Esse medo Essa falta de coragem Saia e esta pessoa crê em si mesma Creia nos seus sonhos Creia em ti, ó Pai E seja livre da depressão Livre do vício Livre do medo Da covardia Que o impediu De tomar decisões acertadas De ter reações positivas Levante, amigo, amigo, o copo com água Pois eu declaro esta água consagrada por Jesus, que morreu e ressuscitou e marcou um encontro com você. Aí agora, em casa, no presídio, no hospital, esteja você em um barraco ou em uma mansão, seja você famoso ou anônimo, todos somos importantes para Deus. E esta água está consagrada pelo Espírito Santo. Beba. E receba agora a resposta de Deus à nossa oração Coloque as suas mãos sobre o seu coração Se possível E repreenda agora esse sentimento De medo, de covardia De dúvida De malícia De orgulho, de preconceito E diga aí agora Eu não aceito mais Ser manipulado pelos sentimentos Seja ele de covardia De violência De hipocrisia De acomodação Diga eu não aceito mais Ser vítima Desse encosto Causador do vício Da doença, da depressão Diga em o um nome de Jesus Retire as mãos com violência E diga saia E não volte nunca mais Respire profundo Receba a sua libertação A sua cura Receba a força de Deus Pois meu Pai, eu entrego a todos em tuas mãos Entregue amigo, amiga a sua vida E agradeça a ele pelo livramento Pois ele ouviu e respondeu a nossa oração Perceba uma paz Enchendo o seu coração Pois você já não está só e você que crê, diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus que Ele ressuscitou dentre os mortos. Está vivo o Senhor Jesus. Ele ascendeu aos céus, mas Ele disse, não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Por isso que nós estamos na festa do Espírito Santo. Iniciamos nesta quarta-feira e estaremos até a Quarta-feira da próxima semana, sete dias de jejum pelo Espírito Santo. Esse jejum consiste em abstinência de informações seculares, audiovisual, como ah, redes sociais, notícias, televisão... Ah, Jornais, revistas, músicas Como também a abstinência de alimentos e líquidos Por um determinado período de tempo Seja duas horas, três horas, cinco horas Cada um decide dentro da sua condição física E eu queria que você, nestes sete dias Priorizasse, sobretudo, o seu batismo com o Espírito Santo E se você já é batizado, você será renovado Veja o que diz o texto bíblico no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 18 Quando disse Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão Disse Deus à mãe Eu farei dos seus descendentes uma grande nação Aquela mãe colocou o filho a 100 metros, mais ou menos, de distância E aquela criança começou a chorar A mãe se distanciou para não ver o filho morrer porque ela não via a saída Ela não tinha um poço Ela não tinha alimentos Ela não tinha um amparo de ninguém Ela estava literalmente desamparada Por tudo e por todos Mas não por Deus Deus viu a sinceridade daquela mãe Meu amigo, minha amiga Ele viu que tudo que aquela mãe precisava Era de uma oportunidade Por isso Deus disse Vamos, levante-se Dê a água para o menino Porque esse menino vai ser abençoado Eu o abençoarei Farei dele, pai de, de, de uma nação forte Numerosa E assim fez aquela mãe Ela viu que ali havia um poço Ali próximo havia um poço Mas que antes ela não conseguia ver Porque os seus olhos espirituais Estavam fechados Deus está dando para você a oportunidade De ter o livramento Deste ente querido seu da morte Que está viciado, desenganado Com uma doença incurável Que está endividado que está fracassado Na sua vida sentimental Então afirma o texto sagrado Deus Então Deus abriu os olhos da mãe E ela viu um poço Ela foi, encheu o odre de água E deu para o seu filho beber Aí está Gênesis capítulo 21 Versículo 19 Neste domingo Você vai trazer uma garrafinha com água Da sua casa Ou pode trazê-la vazia mesmo e você vai retirar, você vai obter um pouco da água aqui do poço, do solo sagrado, no templo de Salomão. Esta água será um instrumento nas mãos de Deus para abrir a sua visão, para lhe dar a força, a disposição, a coragem que só o Espírito Santo pode nos proporcionar. Para que aconteça nesse mês de fevereiro o que não aconteceu em janeiro, o que não aconteceu no ano passado. Você que diz bispo, eu estou vendo diante de minha morte a dívida, o desemprego, o divórcio, uma doença incurável. Mas através do Espírito Santo, meu amigo, você vai receber vida. Como aquela mãe recebeu vida, através daquela água, símbolo do Espírito Santo, e deu para o seu filho, que se tornou um grande guerreiro e um homem bem-sucedido, um pai de família. Não abra mão da sua felicidade, porque enquanto a vida... A esperança. Avenida Celso Garcia 605 no Brás é o endereço do Templo de Salomão que tem as portas abertas aqui ao público e não cobramos absolutamente nada. Traga a garrafinha para você então uh, obter um pouco desta água aqui do poço do solo sagrado. E não esqueça, Deus começará a parte dele quando você terminar a sua.
0: Sombra direita Ele guarda a tua alma, te protege do o mal Ele guarda a tua entrada
3: e a tua saída, desde agora e para sempre
0: Olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do meu Senhor que criou os céus e a terra.